1: depuis janvier, l'élection de Jair Bolsonaro au Brésil, la déforestation est repartie de plus belle dans la forêt amazonienne. L'ONG Imazone a chiffré par rapport à janvier 2018 une hausse de 54% de ce phénomène. C'est un sombre constat lorsque des efforts notoires avaient été constatés entre 2004 et 2012 pour préserver le poumon vital de la terre. Et aujourd'hui, c'est une visite un peu spéciale qui a eu lieu à l'Elysée. Emmanuel Macron a reçu cet après-midi le chef indigène d'une tribu autochtone installée au Brésil. Il il s'agit du chef Raoni qui est récemment devenu euh, l'hérégie de la lutte contre les, euh, les exploitations forestières et les industries agroalimentaires. Celui-ci est arrivé dimanche dernier en Europe afin d'entamer une tournée en Europe pour sensibiliser les chefs d'État à cette dramatique situation. Accompagné de trois autres chefs indigènes de la région du Xingu, en plein cœur du Brésil, ils continueront leur route, notamment en Belgique, Suisse, Luxembourg, Monaco, Italie et au Vatican, dans l'optique de collecter au moins un million de pour financer la protection de la réserve du Xingu. Cette opération coût de communication et focus sur la forêt amazonienne fait évidemment écho aux décisions adoptées en avril dernier de la part du gouvernement brésilien d'opérer à une baisse de 42% des investissements dans la recherche à la préservation de la biodiversité qui impacte les organisations en charge de réserves écologiques faisant figure de référence pour l'exploitation des ressources naturelles sans détruire l'environnement. On espère que cette rencontre sera décisive, en tout cas pour l'abandon du projet de la montagne d'or en Guyane. Chers auditeurs, bonsoir. Au programme de cette matinale de 19h purement féminine, je tiens à souligner ce détail, on va parler 100% culture et bien sûr de culture engagée et politique. Tout de suite, nous allons parler de Colis Suspect, un film concocté par deux réalisatrices, une catalane et l'autre valencienne. Il pose ce constat, qu'y a-t-il derrière la forteresse Europe Cette émission sera ponctuée par un zoom sur l'actualité culturelle du moment avec le festival Contour, un festival de musique jazz gratuit et en plein air qui se déroulera à du 23 au 26 mai prochain. Et l'émission laissera la place également à un agenda culturel du week-end. Merci d'être sur le 93.9 et restez avec nous, vous êtes sur la matinale de 19h de Radio Campus.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Et on va
1: tout de suite écouter un extrait de la bande-annonce du film Colis Suspect réalisé par Rosa mérès masdeou et Sofia Catala-Vidal.
2: On vraiment parler d'un business de la sécurité migratoire très lié à ces euh, aspects euh, lutte contre le terrorisme et, euh, et lutte contre l'immigration irrégulière.
3: Construire des ghettos, des loves, des chapiteaux, dégrader les hôpitaux pour qu'ils crèvent comme il faut. Donnez-lui du McDo et la ville, lui le cerveau lui les il va devenir un héros c'est ça la
4: société c'est ça la société
5: when the attacks here in brussels took place this had nothing to do with refugees i'm not going to explain in europe's largest newspapers why it's nothing to do with it because a google search will have refugees and terrorism coming up
6: together
4: Vivre, il faut avoir une identité. Et tant qu'ils te refusent cette identité, tu deviens euh, comme une menace pour eux, comme un terroriste, comme un danger.
1: On vient donc d'entendre un extrait du film Colis Suspect, qui traite de la question migratoire et du business des actions antiterroristes en France, mais aussi en Europe. Et pour en parler ce soir avec nous, nous accueillons Rosa Pérez Masdeou. Est-ce que je prononce bien votre prénom oui, oui, bien sûr. Ok, et vous êtes donc la co-réalisatrice de ce film. Et bonjour à toi Colline, tu vas m'épauler euh, tout au long de cette interview.
6: Bonjour Kathleen.
1: Alors, on vient de l'entendre, la bande-annonce de votre film situe le spectateur dans le métro parisien. Euh, pourquoi avoir appelé votre film « Colis Suspect
2: » D'un côté, on trouve que « Colis Suspect », c'est euh, un peu une bonne métaphore, une bonne image de la façon comme la migration clandestine elle est présentée au sein de l'Union Européenne. C'est-à-dire quelque chose qui est menaçant, qui est non seulement... Et dans l'idée qu'entre les, les migrants clandestins, il faut rentrer des terroristes, mais aussi qui peut déstabiliser socialement et, ou économiquement l'Union européenne. Donc on trouvait que c'était bien enfin, une bonne métaphore qui faisait comprendre cette idée directement. C'est un peu ça qu'on veut démentir avec le film. Et on a... Utiliser les métro parisiens comme métaphore de mouvement, mais aussi de rencontre de, de la diversité de la société. Et pourquoi, pourquoi commencer à
1: Paris Pourquoi faire le, 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 enfin finalement le, 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 le cœur de l'intrigue, le, le placer à Paris particulièrement
2: en fait, on a passé beaucoup de temps à réfléchir sur les scénarios. On s'avait dit qu'on voulait traiter à, 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 à la façon comment l'Union Européenne gère ses frontières et tout ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'on trouve que, en fait, c'est ce qui se passe au niveau des frontières. C'est le symptôme de quelque chose qui est, qui, d'un un système qui est malade en soi et qui a aussi des rapports avec le colonialisme, avec le racisme. Mais, à, à on ne savait pas comment, bon, on a mis beaucoup de temps à réfléchir comment on pouvait ordonner toutes ces idées. Et en fait on a filmé en Espagne, en Grèce, au Maroc, en Italie, en Allemagne et euh, en France aussi. Et c'était ici à Paris qu'on avait rencontré Mohamed Norwana qui est un poète soudanais et euh, qui habite maintenant ici à Paris. Et, euh, on avait connu ses, 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 ses poèmes, sa poésie, et euh, particulièrement euh, sa, son poème sans papier. On trouvait qu'il résumait parfaitement tout ce qu'on voulait raconter, dont on avait choisi euh, lui un peu comme fil euh, rouge, et, comme protagoniste euh, du documentaire. Mmh. Et, et comme ça, c'est venu un peu central de documentaire ici à Paris. C'est ici qu'on a rencontré Claire Audier, qui est la fondatrice de Migre, de Migre Europe et qui a un poids très important dans le, dans le film. Et aussi parce qu'on on trouve ici qu'en France, et particulièrement à Paris, c'est un peu un, le paradigme de, cette, de, de la matérialisation de cette alerte antiterroriste.
6: Et donc, de quoi parle précisément votre film l'histoire, enfin le récit. Du Parce qu'on
1: qu a pu voir qu'il était fait en trois parties, donc euh, du coup, comment est-ce que vous l'agencez Qu'est-ce que vous mettez en avant au début Comment vous le
2: déroulez, mm -hmm. votre film En fait, on a, comme je disais tout à l'heure, on a voulu parler un peu, montrer et, um, une image un peu uh, panoramique des différents éléments qui jouent à légitimer la situation et, um, au niveau des frontières, c'est-à-dire Comment on arrive à normaliser les politiques migratoires complètement mortifères de l'Union européenne Du coup, on... On disait qu'on ne pouvait pas parler de ça sans parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, de colonialisme et de pillage des ressources naturelles, etc. Mais aussi, on devait parler de racisme, d'islamophobie, d'instrumentalisation, de discours de la terreur. Et, mais aussi, on voulait parler de business de la sécurité des frontières parce qu'on trouve que c'est un peu le côté moins connu. On sait que dans presque tous les champs politiques et les, les décisions politiques, précisément, sont influencées par des lobbies, par des intérêts économiques, mais euh, c'est toujours quelque chose qui reste un peu abstrait, qui est difficile de concrétiser, de savoir comment ça se passe. Non du coup, on voulait parler de ça, et euh, particulièrement avec un euh, sociologue austrichien qui a fait partie d'un groupe de travail de la Commission européenne qui euh, est le groupe de travail qui influence et qui descend les, les, les politiques migratoires, comment gérer le budget, etc. On a parlé avec Frontex aussi, on a parlé avec Claire Odière qui a fait une super enquête euh, sur le business de la sécurité migratoire, pas seulement au niveau des frontières, mais aussi au niveau des, euh, des expulsions, des centres de rétention et euh, tout ça. Et euh, aussi dans le documentaire, on parle d'externalisation des frontières. c'est um, L'Union européenne paye des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, comme par exemple la Turquie, et, um, la Libye le Maroc et encore la, le Mali, ou des pays qui sont encore plus éloignés de l'Union Européenne.
1: Ouais. Et alors justement, on va rebondir sur cette partie-là en, en deuxième partie euh, du coup d'émission où justement on va rentrer plus dans le détail de ce business que ce que vous appelez ce business. Euh, J'avais une question par rapport aux migrants que vous avez interviewés. Comment est-ce que vous les avez rencontrés Est-ce que vous avez été mis en relation via une association par exemple
2: et Ça dépend. Et, um, par exemple, Mohamed, on avait rencontré directement comme mmh. ça, et, um, dans la rue, au moment où mmh. il y avait un, un gros campement sur les, euh, les voies de la chapelle. Mmh. Et, um, après, euh, Nadim Bissam nous a rencontré à Berlin. Et nous, on l'a rencontré dans une montagne qui s'appelle Bolingo, qui est au Maroc du côté, de la du côté marocain de la frontière espagnole avec Melilla, l'enclavage espagnol au Maroc. Du coup, ça dépend un peu de, de chaque situation aussi. On a rencontré beaucoup de personnes qui ne sont pas dans le documentaire. Du coup, chaque situation, c'est un peu différent.
1: On va revenir tout de suite sur ce qu'on dit après une petite pause musicale.
5: Do I, I say what I want to say, when I feel and I look in the mirror and know I'm there, with my hands in the air, I'm
4: proud to say yeah, I'm real.
3: I know you very well yeah. Never lie even if they tell Sweet lullabies that come with the smell Of a dozen roses flipping down a green hill You living in a world that come with plan B Cause plan A never relay a guarantee And plan C never could say just what it was And your plans only can pan around love You love him, you love them, you love her You love so much, you love what love hurts You love red bottom and gold that say queen You love handbag on the waist of your jean You love French tip and trip that pay for You love bank slip that tell you We pay more, you love a good hand whenever the car dealt, but what love got to do with it when you don't love yourself? very well Never lie, even if they fail. Out the sky, and your optics turn stale. With a mold that's green, I can see you fit the bill of living in a world that comes with plan B. Cause plan A only can make another mistake. And you can't see success coming from plan C. When it all breaks, you'll still say you're lovely. And love them and love when you love her. You love so much, you love when love hurts. You love fast cars, and their president is old. You love fast women, you love keeping control of everything that you love. You love beef, you love streets, you love running. Down Police. You love your hood, might even love it to death, but what love got to do with it when you don't love yourself? true tale I tried to cover up and conceal my pride It only made it harder for me to deal With living in a world that come with plan B Escape go. cause plan A don't come free And plan C just an excuse like because Or the word but But what if I got love I love them I love when I love her I love so much I love when love hurts I love first verse cause you're the girl I attract I love second verse cause you're the homie that pack burner like a stovetop that love cooking from scratch I love what the both of you have to offer In fact I love it so much I don't love it anything else but what love got to do with it when I don't love myself to the point I should hate everything I do love. Should I hate living my life inside the club? Should I hate her for watching me for that reason? Should I hate him for telling me that I'm seasoned? Should I hate them for telling me ball out? Should I hate street credibility? I'm talking about hating all money power respect in my will or hating the fact none of that shit make me real. Yeah, I ain't tripping up from dominoes no more. Just call it.
1: On écoutait à l'instant la chanson Real de Kendrick Lamar Merci d'être avec nous sur Radio Campus Paris
0: La matinale de 19h Sur Radio Campus Paris
1: et nous sommes toujours en studio avec Rosa Pérez Masdeu. vous êtes la co-réalisatrice du film documentaire Colis Suspect, qui pose ce constat qu'y a-t-il derrière la forteresse Europe. Et alors justement, en parlant des élections européennes qui arrivent bientôt, pourquoi euh, finalement vous avez choisi d'aborder ce sujet Est-ce que vous avez choisi d'aborder ce sujet en ce moment par rapport à ces élections Ou est-ce que c'est un concours de circonstances, c'est tombé comme ça dans l'agenda
2: c'est un peu tombé comme ça, parce qu'en fait, on avait commencé à tourner ce film en, en été 2016. On a fait une enquête pendant trois ans, on a beaucoup filmé, on a beaucoup réfléchi euh, au niveau des scénario. Et, euh, et finalement, en fait, on vient de, de, de commencer à faire la diffusion ici en France, juste au moment des élections européennes. En fait, euh, c'était aussi le moment qu'on avait juste fini le film, mais euh, c'est euh, en fait... Un moment où les gens se posent vraiment euh, la question et c'est sur euh, l'agenda la fonction de l'Union européenne et euh, sa légitimité et euh, ses politiques du coup euh, c'est un bon moment même si le Parlement européen que c'est pour ça finalement pourquoi on vote n'a pas trop de choses à, à dire ni pas trop de compétences sur la question des frontières.
1: Ouais. Et alors, du coup, justement, vous disiez que vous aviez commencé à réaliser votre film en 2016. C'était quoi le contexte en 2016 Il y avait Frontex. Du coup, c'était surtout ça, le, le contexte à l'époque, avec justement le, la surveillance des frontières. Est-ce que ça a été le, le dénominateur, euh, enfin, en tout cas le, la raison qui vous a
2: poussé à vous intéresser à cette... Euh... En fait, en, en 2016... Ça, en été 2016, on venait de finir nos études de journalisme ou de cinéma. On, à côté de nos études, et, um, depuis 2012, on avait créé une asso qui nous serve en même temps de boîte de production. Du coup, ça faisait déjà quelques temps qu'on était tous engagés dans une association qui s'appelle Arsomnia. Bref, c'est la, la boîte de production avec laquelle on a produit le film. Mais on, déjà avant, on avait fait d'autres reportages et on avait un média en ligne, du coup on était déjà tous uh, dans, dans ce milieu-là, et um, uh, c'est ça en été 2016, et um, on entendait beaucoup par parler au niveau des médias mainstream de ce qui se passait au niveau des frontières, et um, dans la Méditerranée plutôt, à ces moments-là c'était uh, vraiment en Grèce, et um, plus tard en Italie, et... Um, mais c'était incontournable, vraiment, la, la question si tu étais un peu intéressé pour l'actualité, non Et on se disait qu'on voulait aborder ces sujets-là, mais on ne savait pas exactement quoi apporter de nouveau et euh, quelle euh, réflexion, quel point de vue on pouvait apporter et euh, qu'est-ce qu'on voulait dire, qu'est-ce qu'on voulait raconter exactement. Du coup, c'est pour ça qu'on a mis vraiment de temps à, à finir avec les scénarios à se dire, ok, on va aborder finalement et, euh, comment l'Union Européenne légitime sa, 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 sa propagissement et euh, on va se questionner euh, sur quoi s'est basée l'Union Européenne. On se dit que c'est un espace de liberté, de démocratie, mais ça, c'est basé sur quoi, en fait Sur l'oppression d'autres de, de, pays, sur l'expoliation d'autres pays. Et um, notre droit à la circulation, c'est un droit qu'on considère acquis, mais c'est acquis que pour nous, en tant que citoyens européens, non Du coup, um, tout, toutes ces questions sont venues à euh, fur et à mesure qu'on a inquiété sur les commentaires et qu'on réfléchissait sur la question du coup. Et... Um, 2016 a tombé un peu comme ça, au moment où on s'est libéré de nos études, de, de nos licences de, de journalisme. Et, et à partir de ce moment-là, on a continué à bosser là-dessus. À temps plein, du coup et, Oui, on, était, on a tous travaillé comme des bénévoles et on avait d'autres travaux à, à côté. Mais oui, à temps plein sur, sur le film.
6: Et justement, pour le film, vous avez interviewé une dizaine d'experts en droit, en migration, en armement, en sécurité, en relations internationales. Est-ce qu'il y a un constat global tiré par ces experts, notamment sur l'accroissement sécuritaire
2: euh, en Europe Oui, un et, ces experts, ce qu'ils constatent, c'est qu'en en fait, la situation est de plus en plus pire parce qu'il s'est géré d'un point de vue sécuritaire. Et en plus, les personnes qui descendent cette menace dont ils parlent et, sont les mêmes personnes qui s'enrichissent en faisant la recherche et la technologie pour empêcher entre guillemets cette menace de, de rentrer dans l'Union Européenne du coup c'est tout un c'est tout un, qui, qui, de, un un business qui n'arrête mmh. pas de, de, mmh. de tourner et qui en fait fait que les choses soient à chaque fois pires et qui en fait est um, um, créant une situation qui est att attente contre la vie des personnes, pas seulement au niveau des frontières, mais ça coïncide que ces entreprises qui s'enrichissent avec les technologies des frontières sont en même temps les entreprises euh, qui s'enrichissent de l'exportation d'armement, parce que les entreprises comme Indra en Espagne ou Sagem ici en France, Leonardo en Italie, Siemens, etc. Et, euh, sont les mêmes entreprises qui font de, de l'armement, les, les mêmes entreprises qui en même temps font de la technologie des frontières. Du coup, c'est euh, c'est un business de la mort euh, par double, disons. Et du coup, c'est quoi les, les difficultés
1: qu'on a pour réaliser un tel film Parce que j'imagine que pour avoir les contacts d'experts, euh, c'est
2: particulièrement compliqué à avoir. Comment vous avez fait, justement En fait, et. Euh... On a très facilement parlé avec Claire Audière, qui a fait, euh, comme je disais tout à l'heure, une enquête sur le business de la sécurité. Mais aussi, on a eu la chance de pouvoir contacter avec Reinhard Kreisel, qui est, qui est le sociologue euh, de l'Autriche qui a fait partie de ce groupe d'experts de la Commission européenne, où il s'est rencontré avec euh, tous les, euh, les, les, les lobbyistes de l'industrie de la sécurité. Après, on a essayé de contacter directement avec les représentants de l'industrie de la sécurité, mais aussi avec des commissionnaires européens, et on s'est trouvé avec la porte complètement fermée. Mais après, on s'attendait déjà à leur silence et on n'a pas du tout été étonné. En fait, on a vu plein de films où ils ont essayé de contacter ou d'un reportage de presse où ils ont essayé de contacter avec ces jeunes-là et évidemment, ça n'a pas été possible. Mais on trouve également que leur silence parle toute seule, c'est-à-dire qu'ils mm. n'ont rien à foutre.
6: D'accord, et pour, pour réaliser votre film, est-ce que vous avez eu recours à des, à des financements spéciaux Qui, euh, Comment avez-vous pu financer votre film
2: On a financé le film avec un financement participatif et un crowdfunding, je ne sais pas si ça s'appelle moi aussi, c'est une ouais, plateforme, et um, du coup on a lancé l'appel, c'est ça, en 2016, et um, comme, comme personne n'a rien gagné uh, pendant, le, pendant le film, et, um, ça, ça a coûté relativement hein, pas trop.
6: D'accord, pas de souci. Et euh, est-ce que vous avez eu euh, des difficultés justement à trouver les experts Parce qu'on disait qu'il y avait eu des langues de bois, mais euh, des, 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 par exemple des députés européens, est-ce qu'il y en a dans votre film ou est-ce qu'ils ne veulent pas participer à ce genre de film
2: En fait. Et, euh, avec des, des membres du Parlement européen. et um, On avait parlé avec quelques-uns, mais finalement, on ne pas mis parce qu'on ne voulait pas euh, mettre des partis politiques. On mm. voulait notamment euh, interroger des, de, des gens qui faisaient partie de la Commission européenne, pas seulement avec les, des, des, commissions, euh, des commissionnaires européens, mais avec quelqu'un de son cabinet. Mais ça a été vraiment impossible. Ils nous ont dit, dit tout, euh, à toutes nos, nos demandes, ils nous ont dit qu'ils avaient des problèmes d'agenda, ils étaient trop bouclés. Du coup, ça n'a ça pas été possible, mais comme je disais tout à l'heure, euh, leur silence parle toute seule. Mmh.
1: Et ça aurait été possible, par exemple, d'avoir des financements de l'Union européenne pour ce film.
2: Et euh, on a euh, non plus essayé.
1: Vous n'avez pas essayé Non. D'accord. Bon, Rosa, chers auditeurs, vous restez avec nous. On revient tout de suite après une pause musicale. C'était la chanson Neptune du groupe Lucien de Kimono Orchestra en featuring avec Mudoïd et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris. Vous pourrez retrouver ce groupe au Festival Contour dont on va parler dans quelques minutes. La matinale de
0: 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Et nous sommes toujours en compagnie de Rosa Pérez Masdehou, co-réalisatrice du film documentaire Colis suspect. Alors, justement, votre film a été diffusé un petit peu partout en France, hein, notamment à Bordeaux, Orléans et Saint-Ouen. Est-ce que d'autres dates sont prévues en France, d'autres dates aussi
2: prévues en Europe Oui, euh, vous pouvez trouver toutes les dates de projection parce que jusqu'à fin juin, on est à presque deux un jour sur deux. Et dans quelques villes, par exemple, Manomba, Pétention, bah, puis Lyon, plus puis Toulouse. Euh, et, euh, donc, vous pouvez trouver là euh, toutes les dates avec les horaires, les endroits, etc. Et, euh, et sinon, vous pouvez euh, trouver le film sur Mediapart aussi.
1: D'accord, ouais, Mediapart, il ouais, faut être ouais. abonné du coup pour avoir ouais. accès. Euh, ok, très bien. Euh, Est-ce que vous avez invité par exemple des responsables d'État ou en tout cas des personnes euh, avec des responsabilités au sein de l'Europe euh, à voir vos films pour justement sensibiliser euh, directement au sommet de l'État
2: et euh, non, on n'a pas, euh, pas trop essayé jusqu'ici. On, on voulait plutôt... Euh, on, on croit, en fait, que les responsables politiques connaissent déjà assez euh, la situation et ils agissent comme ils agissent euh, en étant conscients de, de qu ce qui se passe et comment tout ça marche. On voulait arriver plutôt à euh, ces films aux gens, quoi. D'accord.
6: Mmh. Et donc, euh, quel impact est-ce que vous espérez avoir avec le film plus euh, sur les personnes, vous ne visez pas vraiment euh, les représentants de l'État, plus euh, que le, les personnes normales prennent conscience de ce problème
2: Oui, en fait, euh, ces films donnent un peu, comme je disais au début, une, euh, une vision un peu panoramique euh, de ce qui se passe euh, au niveau des frontières, pourquoi les frontières de l'Union Européenne sont si mortifères que ça, pourquoi euh, obligeant les gens à plonger dans la clandestinité. Et, euh, du coup, on euh, voulait faire arriver ces différents sujets aux gens parce qu'ils ne sont pas si évidents que ça. Du coup, et, euh, on croyait que, que pour euh, pouvoir agir finalement euh, au niveau local, euh, c'est bien de connaître un peu l'image en, en général. Et pour connaître un peu mieux quel endroit, quel rôle on peut jouer et en tant que nous, chacun est né où il est né et à la, cir la circonstances qu'on a. Du coup, on trouve que dans notre contexte particulier, on peut agir, mais il faut savoir comment agir, il faut connaître le contexte vraiment.
1: Alors vous avez été primé au Festival international de cinéma Méditerra... méditerranéen pardon, de Tétouan, donc c'est au Maroc, et vous avez décroché le titre de première réalisation. Euh, Est-ce que du coup ce, ce titre-là vous stimule pour faire d'autres choses et
2: éventuellement garder cette thématique pour continuer d'autres films oui, et, euh, oui, évidemment, comme je disais, on fait partie d'une association et, um, qui s'appelle Arsomia, qui nous sert à de de, en, en tant que boîte de production. Et euh, bien sûr, qu'on voudrait enquêter sur uh, ces sujets qui, en fait, est très, très, très large. Et il y a encore beaucoup de choses qu'on voudrait uh, traiter en plus de profondeur. Et euh, on a bien sûr d'autres projets en tête pour uh, réaliser uh, dans l'avenir.
1: Dans à l'avenir, oui. Très bien. Est-ce que peut-être on peut rappeler du coup où est-ce qu'on peut consulter votre site Donc sur le site de Mediapart, c'est ça pour le, dans l'espace abonné. Oui. Et les prochaines dates où est-ce que votre film sera du coup visualisé en salle
2: Ici à Paris, on fera des projections de bas les 6 juin au cinéma Saint André des Arts et les 20 juin au Grand Boisin. Très bien, donc à
1: Paris, bah merci beaucoup Rosa Pérez-Mazdéhoux d'avoir accepté notre invitation à la matinale de Radio Campus. Et puis, bah à la suite de notre émission, euh, tout de suite. Euh...
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
1: C'est l'heure du Zoom, je laisse F... Tiffany aux manettes pour son interview d'Etienne Choteau, le programmateur du festival de musique jazz Contour
7: Étienne Choteau, bonsoir Bonsoir alors, vous êtes membre de l'agence Bon Esprit et programmateur du festival Contour, qui se tient à Clichy-la-Garenne. Alors, pour ceux qui se demandent, c'est sur la ligne 13. Du jeudi 23 au dimanche 26 mai prochain, c'est un événement qui se présente comme des célébrations jazz, électronique et urbaine. Euh, mais les jazz et électronique, c'est peu courant. Qu'est-ce qui vous a donné cette envie
8: euh, bah, en fait euh, déjà pour revenir à cette idée de festival jazz c'est pas un festival jazz euh, on a vraiment pensé jazz. ce mot jazz que tout le monde spot mais euh, l'idée c'était vraiment d'avoir euh, ce grand combo de quatre mots de célébration jazz, électronique et urbaine c'est mm -hmm. à dire que dans la programmation on va retrouver euh, bah, de la musique électronique du rap euh, du jazz euh, au sens pur du terme mais ce qui nous intéresse vraiment là dedans c'est euh, l'hybride entre toutes ces musiques et euh, un côté assez euh, groove, euh, soul, black music, en fait tout cet héritage. Euh, et c'est pour ça que euh, on aime bien ce combo. En mettant aussi ça en célébration, parce qu'en fait euh, le festival est pour la plus grande partie gratuit. Euh, et du coup, l'idée c'était aussi d'en faire un truc qui puisse être accessible mmh. à tous.
7: Et alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la programmation
8: euh, on, a, euh, bah on a une vingtaine de noms, J'ai pas le, 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 le nombre exact en tête. Ce serait d'ailleurs marrant de faire l'exercice. On a euh, l'anglais qui s'appelle Romer, qui est signé chez Ninja Tune, qui fait une musique assez hybride entre un héritage très soul-musique et euh, de l'électronique euh, plus ou moins rapide. Hack Baker, qui est aussi un anglais, qui lui est un ancien du grime, qui est un phrasé très... Ruff, très euh, dancehall, qui euh, a lâché un peu les sirènes euh, et les beats un peu trap euh, du grime pour faire quelque chose de vachement plus euh, acoustique. Donc là, il sera en guitare-voix, par exemple. Euh, le duo français Kodama, qui euh, mélange euh, bah, musique électronique et euh, tout cet héritage-là aussi dont on parle. Daisy in Orbit, qui est un groupe qui est vachement plus... Euh, euh, dans un esprit disco, euh, un héritage un peu post-punk, sur, mm -hmm. sur les bords, ça peut faire penser à des trucs comme LCD Sound System. Euh, Lucien Enze Kimono Orchestra, qu'on écoutait juste avant, qui euh, lui euh, est plus dans une mouvance euh, pop, euh, rock, instrumental, ça fait penser à de la musique de film. Euh, et puis pas mal de DJ, en fait, des DJ qui ont une grosse culture euh, digging, c'est-à-dire euh, aller rechercher. Euh, des disques, pépites euh, ouais. d'un peu partout dans le monde et de pas mal d'époques différentes euh, pour avoir euh, un spectre assez euh, large.
7: Mmh. Il y avait voilà. notamment euh, Mabiche qui est passé à la Bellevilloise il n'y a pas longtemps.
8: Carrément du label BitExchanger euh, avec qui on, on s'entend très bien. Mmh. Voilà.
7: Euh, c'est quoi les gros temps forts du festival c'est donc sur 4 jours mais c'est en journée c'est en soirée
8: c'est en journée et en soirée euh, c'est pas très tard le soir euh, on commence le jeudi avec un opening dans la cour d'un hôtel qui s'appelle l'imprimerie on ouais. aura deux DJ sets en live en parallèle à ça on a un bar sur lequel on va faire un espèce d'afterwork aussi assez festif euh, donc ça c'est le jeudi, le vendredi on est au pavillon Vendôme qui est le centre d'art de la ville et là on fait un bal autour de la, du label Motown euh, donc euh, label mmh. genre maxi fat euh, <rire> et euh, le samedi et dimanche on est au parc Roger Salangro qui est un parc magnifique donc Lichy, c'est comme tu disais c'est vraiment au... enfin c'est Mérite Clichy, donc c'est à trois stations ouais. de Porte de Clichy. RERC euh, aussi en passant. Euh, RERC aussi en passant, mais surtout Ligne 13, notre ligne préférée. Oh. Euh, et c'est un très joli parc en fait, le parc Roger Salon Gros, ça ressemblerait, enfin c'est très boisé, ça ressemble un peu au but de Chaumont ou parc Monceau, c'est-à-dire c'est vraiment plein de petits coins, des petits cours d'eau, des petites statues. Et là-dessus, on monte une grande scène avec quatre concerts par jour et cinq ou six DJ qui vont jouer sur une autre petite scène. Donc en fait, on aura un temps très festif avec du DJ Mmh. Sur un truc un peu open air. Le week-end, ça fait, commence à quelle heure C'est midi. On fait midi 22h ouais. le samedi. Et il me semble que c'est midi 21h, si je dis pas de bêtises, le dimanche. Voilà. Euh... Parce qu'on respecte les voisins
7: faut respecter les voisins voilà. à clichy. Et on a l'habitude que les, les événements musicaux investissent de, de plus en plus la, la banlieue nord de Paris. En ouais. même temps, clichy, c'est pas forcément habituel. donc Qu'est-ce qui vous a amené sur, sur ce territoire
8: euh, bah justement c parce que c'est pas forcément trop habituel. C'est un partenariat euh, avec euh, la municipalité. On est en, on a, on a en partenariat avec la mairie, ouais, tout à fait. On coproduit ça ensemble. Euh, bah nous, on a quelques attaches à clichy. Euh, du coup, euh, bah forcément, en fait, quand tu parles de ce que tu fais à des gens qui bossent en mairie. Ils disaient, ah, tiens, c'est marrant, euh, ça serait pas mal de faire ça aussi chez nous. Faut savoir que Bon Esprit, on a... Bah, là, c'est notre troisième festival. On a un festival qui s'appelle Hello Birds Etretta et Hello Birds Saint-Malo, euh, qui se passe respectivement euh, début juillet et fin et mi-septembre. Euh, et en fait, pareil, c'est des festivals qui sont très basés sur le territoire, sur la gratuité, euh, sur une expérience musicale, mais pas que. Euh, et quand on parle de ça aux gens qu'on connaît, enfin à la mairie ou... En tout cas, qui bossent pour la municipalité, euh, bah, c'est les intrigues. Ils viennent voir ce que ça donne et ils nous mmh. disent Ah, on ne pourrait pas faire la même chez nous. Et on se retrouve à monter Festival Contour. Voilà.
7: Tout est gratuit sur le festival
8: On a deux soirées qui sont payantes l'opening à l'imprimerie qui sera à 5 euros oui. euh, et euh, le bal qui est à 10 euros. Donc, mmh. euh, ce n'est pas gratuit, mais c'est assez accessible. Mmh.
7: C'est un, un festival que vous présenter aussi comme un, comme un événement intergénérationnel. Donc, ça veut dire qu'il y a des événements pour, pour les plus petits notamment
8: Oui, carrément. On bah ne on communique pas dessus parce que c'est pas vraiment ouvert au grand public. Ouais. Mais le vendredi après-midi, dans la cour euh, du pavillon Vendôme, on fait toute une après-midi avec quatre classes. Euh, donc, 4 fois 25 ou 35, je sais plus exactement, sur un concept qui s'appelle Danser danser, qu'on a développé avec Bon Esprit, qui sont des cours de danse comme. Euh, bah là, on était à la Fondation Vuitton la semaine dernière, euh, sur le Family Festival, où on a fait danser danser comme Ayana Akamwa et euh, Stromae. Ouais. Euh, là, j'ai plus les thématiques exactes en tête, mais on va avoir euh, bah du coup une centaine de, de jeunes de la ville qui pourront venir euh, faire des cours de danse et faire une espèce de petite boum le vendredi après-midi, donc dans le cadre de leur. Euh, éducation musicale éveil ouais, c'est les classes con... de clichy ouais, qui sont invitées voilà. à participer et, et à ces délais et puis, et puis bah, à part euh, sa programmation sa gratuité euh, et son contexte euh, en fait tout le monde est le bienvenu c'est à dire que tu peux être jeune parent euh, et venir et t'amuser enfin t'amuser être enfin c'est poussettes compatibles, c'est parents compatibles, enfin parents, je veux dire si vous voulez venir avec vos parents, euh, ils ne se retrouveront pas face à des trucs, Enfin, la musique est accessible, le cadre est gratuit, donc nous c'est ce qui nous permet euh, de, de se dire qu'on peut réussir aussi à brasser du public euh, de manière intergénérationnelle. Mmh. C'est voilà. une première édition C'est la toute première édition, ouais. et on l'a montée en très peu de temps. Vous et avez donc, on a, on, a, on, a, on a commencé. Enfin, on a eu.. La mairie nous a donné le feu vert fin janvier. Ouais. Donc c'est un sprint. <rire> euh, bon, ce qui est bien, c'est que les gens ont l'air assez. Assez, assez, euh, assez chaud. Euh, mais voilà, enfin, ça s'est monté quand même. Mmh un peu au forceps, donc on a hâte de voir à quoi ça ressemble. Euh, on a hâte de pouvoir dormir aussi après ce festival, <rire> parce qu'on passe des grosses journées en ce moment, mais, euh, mais voilà, on est assez contents. Ouais.
7: Et ben on vous le souhaite, on vous souhaite que, que ça fonctionne ce festival, voilà. et que vous puissiez dormir après. Merci, Étienne Choteau. Et pour euh, vous qui écoutez, vous pouvez retrouver toutes les infos sur le Facebook du Festival Contour, qui est donc du 23 au 26 mai prochain à Clichy. Et merci
1: Tiffane, ça a l'air d'être un super planning, on a hâte. Et tout de suite, on se retrouve après une pause musicale.
9: Juggling, but only on a quiet. No. See, I'm juggling, but only on a quiet. No. In love with juggling, stuck in a hustle and bustle lads. Work so hard to flee the gravel and the rubble. Guess what? Guess what, Joe? Guess what? I'm skint
8: Not even a little bit. I'm talking flat on
9: my face, geezer, man I'm skint Until my phone rings I'll be praying for a saving grace, Better I'm skint Just pay me phone bill Just get me mum some money, man These bills come out, ooh, geezer, man I'm skint So broke, yeah It stinks Hey Feeling the burn in me pocket Shenanigans came then Shenanigans rocketed Now the weekend is clean all of my wallet now it's came to tuesday not signs of any profit feeling gothical now i've got the gun and done all of me pounds and now me brother is asking me for rent for this sofa that i serve for not i dare to cool my bed back on the roads again no we cannot call no friends the struggling to make ends meet putting up these girls Why they cannot sell the weed my nose in my own calvins what are these fees amounting up mate I mean, it's mountain of stress, but it's hard when the pressure is thin When you're losing hopes of success I'm skinned Not even a little bit, I'm talking flat on my face, geezer, man I'm skint Until my phone rings, I'll be praying for a saving grace, Better I'm skint Just pay me phone bill Just get me mum some money, man, these bills come out, geezer, man I'm skint So broke, yeah It stinks I'm skinned It's a little bit of talking flat on my face, down, I, 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 I'm skin. Until my phone rings I'll be brain for a saving grace. Better arm skin. Just pay me phone bill. Just give me mum some money, man. These bills come out. Woogies. I'm an arm skin. So broke, yeah. It stinks. Hey.
1: Vous écoutez à l'instant la chanson « Skint » du groupe « Hackbaker que vous retrouverez au Festival Contour du 23 au 26 mai.
0: La matinale de 19h sur Radio
1: Campus Paris. Chers auditeurs, vous êtes toujours sur la matinale de 19h et on accueille tout de suite Bettina pour l'agenda culturel du week-end. De quoi nous parles-tu ce soir Salut Kathleen, et bah pour ce tout premier agenda culturel du week-end, la rédaction vous a préparé une petite
10: sélection d'événements et de sorties bien sympathiques afin de remettre du soleil dans vos cœurs en ce week-end qui s'annonce pour le moins pluvieux du hip hop qui explore les bouleversements de l'identité face au numérique tout d'abord avec demain soir à 20h, une performance au mystérieux nom de Substance, l'événement se tiendra à la place, un jeune centre dédié aux cultures urbaines est situé à l'intérieur même de la fameuse Halles. deux danseurs de la compagnie Movematic se mouvront donc sur les partitions électroniques de NSDOS, aussi connu comme le hacker de la techno. Un spectacle gratuit, sur réservation, très simplement via le site internet de de la place. Samedi, un événement plus connu mais toujours gratuit, la 15e Nuit Européenne des Musées. Une centaine de monuments et musées dans toute l'Île-de-France vous ouvrent leurs portes du coucher du soleil jusqu'à souvent 1h du matin. Seul, en famille ou entre amis, vous allez pouvoir faire une promenade royale dans les couloirs du château de Versailles. Assister à la projection en plein air du classique Casablanca de Michael Curtis au mémorial du Mont Valérien à Suresnes, Observez les fascinantes inventions exposées au Musée des Arts et Métiers. Vous Initié au dessin à l'intérieur du petit palais ou encore au cirque grâce à la cinémathèque française. Les animations et les possibilités sont infinies, il suffit juste de prévoir.
1: ces ici. J'adore cette petite musique d'ambiance, franchement ça détend.
10: Bref, un classique des sorties culturelles françaises qui réunit des milliers de curieux chaque année. Mais si les musées ne vous bottent pas plus que ça et que vous désespérez déjà à l'idée de passer votre samedi soir devant l'Eurovision en buvant une verveine, venez plutôt secouer votre derrière au tout nouveau centre Angela Davis à Malakoff, du nom de la célèbre activiste afro-américaine. Au bout de la ligne 13, vous trouverez à partir de 19h des concerts de combien en diablé. Pour une entrée à prix libre, l'événement est organisé par l'association Beat and Beer. Vous pouvez évidemment retrouver le tout sur Facebook. Et puis dimanche à la station Garde Mines dans le 18e arrondissement, le collectif de journalistes indépendantes, les Journalopes, organise la deuxième édition de leur festival. De 15h30 à 23h30, vous allez largement avoir de quoi faire. Des débats, des projections un DJ 7, des écoutes de podcasts et même un atelier enfants-adolescents, une programmation riche et militante dans un lieu qui est devenu un incontournable de la fête parisienne. L'occasion de venir découvrir les dernières enquêtes, les nouveaux projets et surtout de soutenir le travail de ces journalistes féministes qui refusent de se laisser marcher sur les pieds et elles ont bien raison. Enfin, certes, ça ne rentre pas directement dans le cadre de cet agenda, mais il était difficile de passer à côté. Si vous souhaitez cultiver avec votre ami Modération l'amour des bulles maltais, la troisième édition du Mondial de la Bière aura lieu du vendredi à dimanche, ce week-end toujours, et au parc floral de Vincennes. À bon entendeur, salut
1: et en espérant qu'il fasse beau, merci Bettina pour tous ces bons plans et merci à Léa Hurel de Radio Campus pour toutes les infos qu'elle nous a communiquées. La matinale de 19h est à présent terminée. Je remercie notre invité de ce soir d'être venue sur notre plateau. Merci à Colline de m'avoir épaulé tout au long de cette interview. Merci à Tiffen pour son Zoom sur le festival de jazz Contour. Merci à Bettina pour son agenda culture et pour sa coordination de l'émission. Et merci à Swan qui m'accompagne presque tous les jeudis à la réalisation de cette émission. En ce qui nous concerne, vous nous retrouverez dès lundi prochain de 19h à 20h. Alors merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.